0: La experiencia de la cuaresma es una oportunidad para recuperar en nosotros el sentido de un Dios que está cercano, que no nos abandona. No le preguntes dónde está, levántate temprano y ve el cielo y la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Conviértase, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a jesús y le contaron que pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios jesús les hizo este comentario piensan ustedes que aquellos galileos por lo que les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. y Aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echar abono para ver si da fruto y si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Mucho cuidado con... Pensé que las iba a regañar, ¿verdad? No, tranquilo. Pero mucho cuidado con lo que hacen, ¿eh? Porque eso de cambiar en un día de otro alguna forma de ser, alguna forma de vivir, alguna... puede cambiar la historia. Las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir que con una buena decisión... Las cosas pueden cambiar. El texto del Éxodo que hemos escuchado se ha proclamado en la primera lectura. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Tenía 40 años trabajando para su suegro. Pero nunca había ido más allá. 40 años siempre más acá del desierto. Un día se le ocurrió ir más allá, dice el texto. En cierta ocasión llevó el, reño, el, el rebaño más allá del desierto. Y en esa ocasión que llevó se da cuenta de un fenómeno en el monte de Dios, en el monte Oreo. Una zarza, es decir, el arbusto más común, más corriente, el no atractivo, donde, donde nadie espera nada. Una zarza, porque no es un rosal, no. en una zarza hay un fenómeno se quema pero no se consume, está ardiendo pero no se consume y dice que la curiosidad de ese día que fue más allá al acercarse se da cuenta de que ese fenómeno no es solamente un fenómeno, es Dios Moisés, Moisés, aquí estoy no te acerques, quítate las sandalias es decir, quítate tu historia, quítate tu dignidad. Las sandalias son propias del ser humano. Sé que algunas veces se ven cómicos los perritos que traen en casa y les ponen zapatitos y cosas así, pero no los necesitan. El único ser que necesita el calzado que representa la dignidad es el hombre. Y le está diciendo a Moisés: quítate las sandalias, quítate tu historia, quítate. Porque tienes que entrar a una historia en la que, con los criterios de este mundo, no vas a poder. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Moisés entiende que no está inventando una religión. Está viviendo la experiencia de sus padres. Le da continuidad. Abraham, Isaac, Jacob y entonces Moisés se tapa la cara porque tiene miedo de ver a Dios y el Dios desconocido se presenta a Moisés de una manera tan cercana he visto la opresión de mi pueblo primero, ver he escuchado sus quejas conozco vean todos los verbos conozco los sufrimientos he descendido para liberar a mi pueblo, tomarlo y llevarlo a la tierra que mana leche y miel. Se fijan todos los verbos de acción. Ver, escuchar, conocer, bajar, tomar, conducir. Es un Dios cercano. No es el Dios desconocido, es el Dios que está en la historia del hombre. Moisés... Vete a presentar al faraón. Y entonces Moisés, eh, sabe que es el Dios cercano, sabe que está, tiene la seguridad, está hablando con él, pero Dios le pone le propone un proyecto. Quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Lo primero es, ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy soy un prófugo ¿se acuerdan por qué Moisés estaba en el desierto? porque había asesinado a un egipcio cuando éste lastimaba a un israelita y por defenderlo lo asesina y tiene que ir a esconderse 40 años en el desierto ¿cómo voy a ir con el faraón? soy un prófugo segundo, no te conozco ¿cuál es tu nombre? lo hemos escuchado el día de hoy si me preguntan ¿quién me envía? ¿qué le digo? Dile que yo soy, lo dejo igual, pero yo soy. Tercero, eh, no me van a creer. No me van a creer, no tengo fama de nada, de nadie. Estoy escondido, no soy nada. No me van a creer. Mi palabra no es elocuente. Cuarto, le dice a Dios como broma, ¿no te has dado cuenta que soy tartamudo? Tengo problemas de lengua y Dios, ¿y eso qué? Ahí tienes a tu hermano Aarón que te acompañe. Tú dile, él te entiende y Aarón va a ser tu vocero. Cada uno de las justificaciones Dios le está poniendo, le da respuesta y al final le dice, ¿sabes qué? búscate a alguien más. Yo no voy. Cinco justificaciones, y el Dios de Israel manifestándose cercano, conocedor, que escucha todos los verbos de acción, le está diciendo a Moisés, aquí estoy Moisés, y Moisés no se resiste, búscate otro, yo no puedo. La segunda lectura el día de hoy es San Pablo de los Corintios, San Pablo hace una relectura de, de la experiencia de Moisés del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel vio con mano poderosa cómo Dios puso una especie de nube para que el, el ejército de egipcio no alcanzara a los que iban saliendo del pueblo de Israel. Les puso una nube para no ver. Segundo, todos vieron cómo el mar rojo se abrió. Tercero, todos comieron del maná. Tenían hambre. Viene el maná. Tuvieron sed, todos bebieron del agua, de la roca espiritual. La experiencia de Dios estaba allí. Pero, dice, pero no fue suficiente. Muchos murmuraron, se rebelaron, se resist, resistieron a Dios. ¿Qué fue la consecuencia de resistirse a Dios? El problema no es resistirse a Dios, son las consecuencias. ¿Qué pasa cuando la experiencia de Dios es evidente y no crees? Cuando los ateos les dice, bueno, tú ateo, ¿por qué eres ateo? Porque no creo en Dios. Bien. Y entonces, ¿quién creó al hombre? No, hombre, el hombre no lo creó nadie. Es una especie en evolución. Ah, en evolución. Muy darwinistas. Ah, Ok. Entonces venimos de nuestros antepasados, a quien se parece más o menos a estos, pero venimos del chimpancé. Bien. Pero ¿cuánto duró esa evolución? ¿En qué momento el chimpancé se convirtió en hombre? Hace miles de años. ¿Y ponemos, ¿Tenemos fotografías, imágenes, testimonios escritos de ese cambio? No. Entonces, ¿cómo sabes? Bueno, hay que creer poquito. Ese creer poquito es fe. Hasta el ateo que resiste, resiste a la evidencia, debe tener un acto de fe. Creemos que algo pasó aun cuando nuestros sentidos. Por eso, la experiencia es de que hay un Dios cercano. El problema no es dónde está Dios. El problema es dónde está el hombre. ¿En qué está pensando el hombre? que se resiste a vivir la experiencia de un Dios cercano. El Evangelio, el día de hoy, nos dice que se acerca unas personas con Jesús. Y le dicen, ya supiste que Pilato mandó matar unos galileos, al parecer era una fracción bélica, unos revoltosos que andaban, se llaman celotas, y eran en contra del sistema. Un día que estaban ofreciendo sacrificios, eh, pues vieron dónde estaban los localizaron y los asesinaron y le preguntan a Jesús ¿qué les pasó a ellos? ¿es porque son malos? y Jesús piensan que aquellos galileos por lo que les sucedió esto eran más pecadores y Jesús le dice ¿creen ustedes que aquellos que murieron cuando la torre de Siloé muy cerca a, la, a donde estaba el templo se vino abajo mató a 18 personas ¿Creen ustedes que porque murieron de esa manera eran más pecadores que todos los habitantes de Galilea? Cuidado, cuidado. Porque lo que tienen unos y otros es que se murieron, dice Jesús. No importa la forma en la que vas a morir, es una certeza que tenemos cada uno de nosotros. En algún momento vamos a dejar de estar aquí. Pero lo importante, dice Jesús, toma un discurso que no, parece que no tiene nada en común con esto. Empieza a hablar de una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada. Tres años había venido a ver la higuera y no había encontrado fruto. Y le dice al responsable, al viñador, corta esa higuera. Y el hombre le dice, mira, patrón, ¿no? le dice al dueño, déjala todavía un año, dale un año. La voy a cuidar, voy a aflojar la tierra, voy a echarle abono. Y estoy seguro que en este año va a dar frutos. Si no da frutos, la cortamos. Dale un año. Si nosotros hacemos un ejercicio, hermanos, de las lecturas del día de hoy, el Dios que es evidente, no puede ocultarse en la experiencia pero puede haber una resistencia en nuestro corazón pensando que Dios no nos escucha, no nos conoce, que es un Dios que parece ajeno a nuestras luchas, a nuestros sufrimientos, a nuestra batalla cotidiana. Y mientras pensamos así, siendo evidente de lo que todo mundo nos hemos despertado, hay una familia, hay amigos, hay tantas bendiciones... Podemos perder el tiempo pensando que en este mundo solamente venimos de paso. Y no, la muerte va a llegar y se nos van a pedir frutos. Así como esta higuera, no podemos estar ocupando el espacio y el tiempo de manera inútil, dice el día de hoy. Nosotros debemos de tomar conciencia que Dios en su infinita misericordia, ha pensado en nosotros. Hay una entrevista impresionante de una chica italiana que nació eh, sin brazos y sin piernas. Es una, es una persona muy pequeñita, muy eh, limitada en, en todo lo que hace. Y le preguntaron en una ocasión, en una entrevista, le dicen, ¿eres feliz? Y la chica, una sonrisa dice, ¡soy feliz! ¿Cómo puedes decir que eres feliz, le dice la... Si estás muy limitada, le dice, estoy feliz porque Dios me pensó así. Porque Dios me pensó así. O sea, no sobro en este mundo. Y la experiencia de mi vida no es solamente estar aquí ocupando un espacio. Dios me ha permitido llegar a esta historia para dejar una huella imborrable. Yo no la conozco, escuché su testimonio, me impactó. ¿Cómo puede ser posible que pierda el tiempo pensando en las limitaciones cuando hay tanto por hacer? Estamos en el tercer domingo de cuaresma. Y el tiempo de cuaresma es un tiempo en el desierto en el que Dios te está invitando, te está poniendo delante de ti como a Moisés. Te está poniendo una familia, una, una amistad, te está poniendo un, un liderazgo en la historia de cada uno de nosotros. Y Dios cree en nosotros, espera de nosotros. Dios quiere que tengamos la certeza de que Él nos escucha. Cuando un padre de familia le dice a Dios, Señor, ve, no sé para dónde. Cuando una madre de familia, cuando un hijo, cuando en la historia familiar. Es el Señor quien se está revelando. Yo te escucho, te conozco, te guío, voy a conducirte, tomo de la mano, te voy a llevar a la tierra prometida. Todos los verbos de acción nos implican a nosotros en un compromiso. Dios está en favor nuestro. Y no podemos caminar en esta historia como como si estuviéramos solos o solas somos evidentes dice san pablo todos somos evidentes respiramos comemos dormimos nos alegramos lloramos veamos las manifestaciones del señor sobre todo saltillo que en esta semana no están felices de tener todas las estaciones del año en una semana eso pues es dios es decir ¿quién tiene ese privilegio los, todo lo que pueda haber es, nos dio gusto a todos. Hay quien quiere calor, ahí está el calor, frío, frío, nevada, todo tuvimos. O sea, digo, esto no es casualidad. Todos debemos de descubrir, aún en el viento, dice la Escritura, donde nadie sabe a dónde va ni nadie viene, cómo Dios nos acaricia. ¿Cómo puede ser posible que estés pensando que estás aquí solamente de paso. No. Estás llamado a dejar una huella imborrable en el corazón de aquellos que están contigo. No puedes vivir de manera ordinaria. Y si te has decidido a vivir de manera ordinaria, dice el Señor, tienes que vivir de manera extraordinaria. Si hay que perdonar, se perdona. Si hay que buscar, se busca. Si hay que tomar decisiones, se toman pero siempre con el Señor. El liderazgo de Moisés es que en algunos momentos dudó, también los hombres de fe dudamos, pero en esos momentos en los que parece que el Señor no nos escucha, nos detenemos y le decimos Señor, no sé para dónde. La experiencia de la cuaresma es una oportunidad para recuperar en nosotros el sentido de un Dios que está cercano, que no nos abandona, no le preguntes dónde está, levántate temprano y ve el cielo y la tierra. Ve cómo toda la tierra, dice la carta a los romanos, está la expectativa de Dios, los aromas por la mañana. Toda la creación está alabando al Señor. ¿Cómo puede ser posible que tú estés viviendo acostumbrándote a la tristeza? A la... In... No, el tiempo de la cuaresma hermanos es un tiempo privilegiado. Para descubrir que con el Señor lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Y que lo que nosotros no hemos podido erradicar de nuestra vida, Él puede erradicar. Que puede tomar nuestras manos y aun cuando no queremos ya caminar y no tenemos una razón para confiar, Él nuevamente vuelve a suscitar esas realidades en nuestra vida. Pidamos al Señor en este tercer domingo de cuaresma que como Moisés, a pesar de nuestra resistencia, él salga victorioso, que conduzca nuestros corazones y nuestros pensamientos en esa sensibilidad espiritual de un Dios que está solamente esperando a que lo invitemos a caminar en este proyecto que nos ha confiado. Nada está perdido. Por eso, la fiesta tan anhelada que es la Pascua, en unas cuantas semanas es la Pascua, las, la, la, la celebración, la solemnidad de la victoria. Nada está perdido para Dios. Por eso, el pueblo que camina en el desierto, a veces no tenemos razón para despertarnos, pero sabemos que en el momento del encuentro con el Señor, donde se une el cielo y la tierra, encontraremos cada uno esas gracias que tanto hemos buscado y este mundo no nos ha ofrecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí ...y en todas tus criaturas, no deseo nada más Padre, te encomiendo mi alma... ...te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme... ...ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación... Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Eh, quiero invitarlos, es el último fin de semana, para invitarlos a participar en, la, en esta modalidad de las eh, conferencias que vamos a tener a lo largo de estos tres semanas. Todos los martes empezamos mañana, eh, perdón, este martes que viene, pasado mañana, con los tres elementos de la vida cristiana, la oración, el ayuno y la caridad. La oración, diálogo con Dios, el ayuno, un diálogo con uno mismo y la fraternidad, la ofrenda con aquel que está a nuestro lado. Viene el Padre Juan Martín, es por la mañana de 10 de la mañana a 12 y por la tarde de 7 a 9. Después viene el, el 2 de abril, eh, viene Mauricio Clark, como les he dicho, es un chico que, que se convirtió, que su testimonio ha sido muy polémico porque nadie le cree y nadie espera y todo el mundo quiere que, como Moisés, ni él mismo se la cree, como Dios actuó. Eh, ya no creemos que la gente se puede convertir y nosotros somos quizá un obstáculo muy fuerte. De que eres pecador, te tienes que morir pecador. Moisés le dice a Dios, yo no puedo esto, yo soy un fugitivo y fugitivo tengo que hacer. Pero un hombre así, en mano de Dios, se convierte en un líder que deja una huella. Tenemos que creer en la conversión, no solamente del pasado, en la propia. Dios quiere que dejemos una huella imborrable en el corazón de aquellos que, que el Señor ha puesto nuestro caminar. Por eso la, el testimonio de Mauricio Clark, pues es, ojalá que nos inspire para nosotros también decir si él también está viviendo esto, ¿por qué no yo? También será por la mañana y por la tarde y el día 9 de abril viene eh, Jaime Duarte, especialista. El, en México hay pocos especialistas, uno de ellos es él, que viene a hablarnos sobre todas las formas de espiritualidades, o de creencias que hay en ese, hoy en día en toda nuestra sociedad y en el mundo eh, llámese eh, hinduismo, budismo eh, hechicería, brujería todas las preguntas que debemos de tener los cristianos y no tenemos ¿por qué nosotros no podemos hacer yoga? ¿por qué no podemos hacer reiki? ¿por qué no podemos constelar? quizá a alguno de ustedes no le diga nada pero a muchos le dicen ¿y ¿por qué no? Bien, vamos a escuchar a alguien que sabe y ya cada quien, de acuerdo a lo que nos diga en base a la, una experiencia científica moral nosotros vamos a tomar nuestras decisiones son tres conferencias eh, como les he dicho las he pensado en ustedes ojalá las disfruten participen y háganlo también por nuestra iglesia por favor, necesitamos cristianos que respondan y no que se queden callados cuando hay preguntas en nuestros círculos, no le digan, pues pregúntale al padre. No y ahora yo les voy a decir, pues pregúntale a la comunidad, ellos también saben. Es decir, todos debemos de tener un nivel al menos suficiente para dar respuesta a lo que estamos viviendo. Por eso los invito. Cada conferencia vale 50 pesos, que es para esta gente viene de México ha sido una logística interesante y no es con el afán de recabar fondos. Eh, esto es con el afán de que estemos preparados en nuestra vida entonces empezamos este martes, los boletos están en la puerta y a un lado, y eh, algunos boletos que ya que quedan pocos quedarán en la, en la oficina de la parroquia otra cosa, los viernes todos los viernes de cuaresma hay acto penitencial si no saben cómo confesarse, tranquilos vengan el viernes de 8 a 9. Está apagado el templo, ni se van a ver. Yo me pongo aquí y yo les empiezo a decir cómo hacer una buena confesión. Y entonces yo los voy a ir acompañando en el camino interior. Es una experiencia muy interesante, personal, pero también que me permiten a mí como sacerdote a ayudarlos a hacer una buena confesión. Ya después ustedes me buscan o buscan algún sacerdote y hacen un excelente encuentro con este sacramento. Entonces... Todos los viernes de cuaresma, de 8 de la noche a 9, una hora solamente. Y aquí está el Santísimo, aquí está el Señor. Entonces, es una experiencia muy buena que debemos de hacer. Vienen las conferencias de cuaresma, viene. Y las lecturas del día de hoy, quizá digan, bueno, ¿y eso qué? No. nos está preparando Moisés para los dos fines de semana que viene. Cuando Dios dice sí, aun cuando el hombre diga no, es sí. Dios siempre se sale con la suya y lo único que quiere es que seamos felices ojalá que se salga con la suya y vivamos esa paz, ese gozo y esa alegría de decirle a Dios, es cierto, tú estás entre nosotros hacia allá vamos hermanos, poco a poco cada domingo es una oportunidad para entrar en esta dinámica vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición
1: con motivo de nuestras conferencias la misa de 6 de la tarde de los próximos martes 26 de marzo, 2 de abril y 9 de abril, se traslada a la capilla de San Pedro.
0: Muy bien, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con una docilidad a Dios, vayamos que Él conduzca nuestros pasos y el Dios que nos conoce, nos acompañe en nuestro caminar. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Nos vemos en las conferencias. Nos vemos.
2: Y una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta.